0: 哎，我觉得史航这个事情真的这次很出圈哎，感觉确实。我现在整个那个就是社交媒体，我感觉全部都是这个事情。我觉得我们也可以聊一期，就是哎，昨天晚上我们不是提到，就是有一期可以聊那个，嗯，就我们在生活当中遇到的这种令人不舒服的或者性骚扰相关的东西，或者旅行里。就史航那个事，我没怎么关注。我感觉我现在我已经很久没有关注互联网上就是关于女权的那种讨论了。我有时候呃，就是我有时候发到女权的，关于女权的可能嗯社会事件啊，或者呃那种理论，呃，我好像就都会非常快速的答。是怀掉或者退出什么之类的？为啥？是因为你觉得信息疲倦了吗？就是因为之前不是有很多，嗯，哎，我记得就我呃，国内开始有 Me Too， 就是开始风靡的话，应该就是从贤子那个案开始吧，就贤子诉朱军那个案子。嗯我记不得，就是大概我我会记得，反正几年前，嗯、呃，那时候我们可能刚上大学，我觉得大一或大二的时候吧，嗯，就是欧美他们不是掀起 Me Too， 然后后来中国就开始，但是我觉得那时候都是很小的水花，就是他并没有出圈，然后也没有就是受到很严重的指控啊或者什么，但是这一次史航这个事情。我基本上是看到，嗯，就是我微博上啊，全部关注的人，然后那个，嗯，热搜就是每天都会，热搜每天都有，然后我关注的公众号也有很大一部分就是都在聊性骚扰，然后这个事情啊，这之,之类的，包括那个三联生活周刊诶，哎，但性骚扰这个事，它确实真的挺普遍，嗯、即使我已经。就好久没有在关注互联网上的事情，但是我现实生活中，包括我自己，然后我身边的同事啊什么的，对，太多了<对>多，然后我，嗯<的>、呃，我想了一下，我觉得可能可能是从几年前开始吧，就那个时候，比如说你说的 “Me Too” 运动在国内啊什么的，会让我觉得很受挫，就是当时的那个社会反应。者泼脏水，然后整个的那个体制都不健全，就包括司法、法律，然后舆论环境全部都确实，包括后面就是那个、是那几年好像就是，嗯，那几年可能是，我也不知道，就是我感觉每次那几年好像每次有女权的公共事件发生的时候，我每次都。就是从呃，就是那种，比如说那种支持啊，然后什么的，然后他每次的结尾好像都到了一种你可以预预料的那个结尾，就是呃，发生的人最后一定会被泼脏水，然后最后整个事件也一定会被不了了之。然后那个群体就是发生的，或者支持发生的群体，它会越来越，就是越来变得越来越小，就是它会被呃逐渐边缘化。你有没有看到这次史航事件的那个，就是那个歌席啊，就是很多的那个比较大的媒体，还有那个、嗯、呃工作室什么之类的，就是史航的那个。嗯，合作的那些机构吧，然后都宣布就是暂停，就是不是暂停，就是直接就是不再跟他合作。我目前看到就是有成效的方面就是这个，我没有关注，我只能说可能我现在正处于一个，然后再加上前三年什么的，我可能处于一个就是比较厌世的情绪中，或者说厌世。Oh. 态度当中，就是不仅仅是讨厌那坏的世界，<也>然后可能对这个世界好的部分啊什么的，都就是都比较排斥。但我觉得可能，嗯、呃，就就像是就是，嗯、呃，让我从一个比较积极的态度走向比较一一个比较冷漠的麻木的态度，它并不是瞬间的，它是。一个非常长的一个过程，呃，就像这样一样，可能以后我在经历了一个很长的过程以后，我可能也可以从一个比比较麻木的那种态度中，就是逐渐的走向一个又走向一个比较积极的，呃，这种就是热于参，呃，热爱参与那种可能公共事件的那,那种态度。我觉得可能我现在正处于一个过程当中。我昨天晚上就是不是一下子就是在那个微博热搜上面看到姜思达的那个话题吗？就说姜思达播客，因为我们不是在做播客，然后我就很好奇，我就想说，哎，他的播客怎么上热搜啊？然后我就点进去看，然后就就是确实有人断章取义啊，这个是真的，就是就是。有人就是把他播客里面的半句话，然后就是截出来，就是好多个半句话，然后截出来，然后做成一个图，然后就到处散播，然后散播的速度特别快。意思就是说他支持一，啊、哎，意思就是说他支持史航嘛。但其实全篇都，因为我去听了他的播客，哎，我觉得真的这营销号和这种这种热搜啊，真的是好好害人啊。就是他真的是断章取义，就是张霞说的是两三句话，然后他截其中的半句，啊、哦、天哪，真的这个事情跟我老师那个事情一模一样，因为我老师当时不是出了那个那个香港那个事情以后，他在微博上面的那个很久以前的微博被翻出来，然后就被截掉半句话，然后去那个他，那、嗯、我。那我觉得就是就是这件事，他已经变成了常态，就是现在互联网上的，呃，生态就是这样。<笑>对呀、啊，我真的好无语。然后我当时，因为当时我当下就一看到那个的时候，我就很震惊，我说天呐，就是姜撒他怎么会说这种话呀？就是，然后我就马上就是去找他的播客来听嘛。但当时其实他他那期播客马上就已经下架了，因为他那个播客。出来了以后就受到很多就是人的批评嘛，然后以及各种的建议啊，以及受伤的反应，然后他就马上跟大家道了歉，讲了他的这个，嗯，话语的一些，讲了他就是他想表达的观点，然后就我看了，我我看了他的微博，然后刷了一下他微博底下的那些评论，对，我也看了，哇，真的那我觉得其实这个事件也很难说它是好还是坏。哇，我我感觉江子后面会被封杀的感觉。为什么？因为我觉得他的处理还，呃，如果我是他的团队中的一员的话，我觉得我会比较赞许。就是当这个事件已经发生了之后，我还是比较赞许他的这几个那个。行为的、嗯呃，对，一个是下架那个<但>他的那个音频嘛，因为我觉得可能，嗯、呃，因为我觉得就是互联网的上的这个传播，它其实传播的不是结果，就是，嗯、呃，比如说我说了三分钟的话，然后，嗯、呃，我说了三分钟的话，可能前面两分三十秒都在叙述我的心路历程啊，什么都在为。我最后想要表达的那个结果，呃，而我就是前面两对做铺垫，然后或者，呃，就是怎么说，就是排那个逻辑嘛，就是希望那那个逻辑能到达，就我最后想要表达的那那个那个态度。那个、意思上，对，呃，但现在互联网的传播就是它并不是说。你在互联网上发了这三分钟的视频或音频以后，他他每个人都会传播你最后你想要表达的那个结果，你想要告诉大家，他传播的是你这三分钟里面的每一个内容，它都有可能会传播，就可能你前面十秒钟说的话它会传播，你中间十秒钟说的话它会传播，你最后十秒钟说的话它也会传播，所以，嗯，如果用这样一个。用用这样一个嗯，就是理解去看姜思达音频的话，或许他这那个音频里面，我只是猜测，就是如果是这样截截断式的去看的话，或许他音频里面确实会有一些内容，就是即使是被断章取义的截出来，但它也有可能会产生负面的那种效果。嗯，这个我认同哎，因为我去听的时候，他有的话。我觉得就是他私下对他的朋友说，就是说他不把他录成一个播客，他不把他放到公众平台上，以及他，因为他是一个公众人物嘛，他一定要去承担这个代价的。嗯、如果他是私下对自己朋友说，<我>完全没有问题
1: 。但是他
0: ，自然发酵。我觉得如果这个事没有发酵的话，就是还是原来的那个听众群体，还是原来的就是。那个圈子里的人在听他的播客，我觉得都可都 OK。但这个事情已经发酵，就是他已经破圈了，就是对不原本不是这个圈子里的，原本不是他的那个听众的人也在关注这个事的时候，那就要用另一种，就是刚刚的那个视角再去看待他的，呃，那个去看待他的那个原本的那个内容。所以我觉得他的下架还是挺对的。嗯，他其实我昨天不是看了他的直播吗？然后他的那个直播，包括他的个人发那个，我感觉是完全没有经过就是他团队的，呃，就是不是他的团队在运营，就是他个人，就是纯属他个人行为。就包括下架，然后他啊在那个播客后台就是评论就置顶了自己一。一大段评论和那个道歉，然后又在马上发了文字微博，发完之后，然后又直接就，嗯、呃，因为他微博下面又受到很多的那个评论嘛，然后他就立马开了一个直播，说我们就是他觉得还是要出来聊，然后说要把话说开。然后我看了他直播的内容，就是网友提的问题，有的问题很尖锐的，然后他全他就是看得到的，然后他都回答。而且我觉得他是很坦诚的去回答，我也很赞同，就是他这个处理方式和态度，诶，就你能感觉到这个人是真诚的，他不是在掩饰或者说去怎么样，就包括他直播时候，有一个人说你开这个直播啊是为了流量吗？是就是，然后他说，然后他说这个流量能赚钱吗？他说我。他说我要这个流量干嘛呀？他说我这个流量要给我变现吗？然后我还挺，哎，就感觉，嗯，他确实处理的不得当，但是我也认同，就是人很复杂，然后需要，尤其对于我们这个社会空间来说啊，就像江 s 这种真人的那个公众人物，或者说 KOL 吧。真的太少了，就是真的是凤毛麟角，确实就是凤毛麟角。就像那个陈冠希那个事情一样，他不是立马就开记者会，然后然后就说他退出娱乐圈那种那种处理方式，我觉得在我们这个尤其娱乐圈子里这种文化圈所谓的，然后娱乐圈里面基本上就不可能就这种处理方式。我觉得他能吸引我们去关注他，也是因为他的真诚。嗯，如果他没有这真诚的话，或、就、者、是、说如果这虽然我不知道这事件发生以后会变得怎么样，但如果这事件发生以后他变得不真诚了，那他也会掉粉。<笑>对呀、啊，我觉得其实他昨天我感觉他是有掉粉了，真的有。蛮多，我看到就很多评论嘛，就是说到觉得很受伤，就是看来男性真的永远都无法共情女性，不管是 gay 还是怎么样，就觉得加斯达已经是自己选择的那种观点输出里面最认为就是跟嗯，其实我可以理解那些评论，我也可以理解，他们一定是觉得真的会很受伤，嗯，他们可能还处于一个。就是会认为这世界上每个人都是一样的，或者是可能还处于就对这世界上的每个个体都抱以一定期望的，呃那种吧。对，就是对形对他，我觉得是对姜思达这个人的形象有所期望的，因为他是一个公众人物嘛，然后他有他的标签，他有他的形象，但是可能我就。可能我看待他的点就是，我是把他当成一个，就是一个复杂的，然后一个其实和我们一样的，只不过他拥有更多的影响力的一个人。嗯，所以我，我我可能会，我就觉得我自己的话是能够接受这种复杂性和这种，因为我就扪心自问我自己，我会觉得说，如果我去面对这这样的情况啊，我未必能够做的比他好。我真这样想，我是觉得。如果是我的话，我可能会和他做的一样，就是各种，因为我应该会所有的心思会全部，当我遇到这样的事，我所有的心思会全部放在这件事上
1: 。我已经没有
0: 、嗯、没有心思再去空下来再去做其他的事了。我、嗯、我可能会就是也会呃马上写小作文，然后可能、呃、就是时刻关注评论，然后去和他们沟通。啊，对，然后如果这些我觉得还不够，嗯、我可能也会开直播啊，然后什么的。对我，我是觉得我可能未必有他做的好了，因为我感觉，你知道有一个点是人，我觉得人是只要真诚就可以了。但你知道真诚比较难的点就在那吗？人有的时候是很难坦诚的去面对自己的，就是。我觉得我还挺坦诚的，嗯，那还挺好的。我觉得我自己有时候，<笑>我不知道，我就感觉我有时候都，就是怎么形容呢？我就感觉有的时候我自己都没办法坦诚面对我自己。比如说什么，就你身上有哪些恶吗？嗯，我就老是会想，我是在。我是我在去阐述某些观点或者争论某些东西的时候，我是正确的嘛，或者就是我是我我要维就我维护我的这个正确，我我很虚伪，就是我一定要去为了那个，哎，我也很难形容哎，就是，但是我会意识到这些，就是事后我会意识得到，我就会问我自己。如果你觉得你很虚伪的话，那虚伪也没有关系啊。对，我就有在思考这个问题了，因为我就觉得说，我如果没有办法就是每时每刻都做到真诚，然后我就是那我就接受我的虚伪，但是我我并不认可他，我只能说，就我觉得我会我会去反思这个东西，就是最重要的点应该是我会意识得到，然后去反思他。嗯，我想起之前就是在大理的时候，然后林媛媛不是说你之前你们隔壁住的那个道士，然后说你身上有一股呃正气嘛。嗯，我觉得可能身边很多人，嗯、呃，会给你这样的评价或者这种之类的，他会不会一方面就是。可能也束缚了你，嗯、我觉得会，因为我我老受到一些，我觉得我自己老受到一些别人的期望，<笑>然后就搞得我很，我就要去思考什么才是我想要的，然后什么才是我希我认为我自己 OK 的，嗯，就因为我觉得人又没办法就是完全的去避免。嗯，接触他人，或者说就是去，呃，避免这个社会嘛，因为人的确，嗯，我很难想象，就如果如果我自己真的只跟我自己，就我就一个人待在一起，一直待在一起，我很难保证不出问题。<笑>还有一点就是，我觉得人的确是要从他人身上就是看到自己，就是每个人都是你的一个镜子，或者这个社会也是你的一个镜子，然后。你跟你跟他的接触，实际上就是在你在去寻找你自己，去反映你自己嘛
1: 。但我在
0: 这个过程里面，我就会比较迷茫，或者说比较困惑，因为我就在有的时刻，我就分不清到底是那个是别人对我的期望，还是我自己对我自己的，就分不有会有会有这种时刻。嗯。哎，我觉得姜思达有的地方真的做的挺好，至少我看他产出的内容和他的，嗯，就这些年他的这个成长轨迹和他的这个，他专业度，对，是我是真的觉得他有在好好的做内容，然后他真的有在，哎，我就之前他不是做过好几档节目，有一档叫《透明人》嘛，然后有一档叫那个《陷入僵局》，我印象其实都很深刻，就是。我很难就是在所谓的娱乐圈里面，就是看到这这样的内容，我感觉。然后有我记得有一期是他采访于正，然后我真的受不了了，哦、我好讨厌于你看过没？我靠！我的天呐，我就想说，哪一个正常人能够受得了于正啊？真的，姜 s 在那个那个片子里面都。我只能说他涵养是真的好，就是他都已经翻白眼和那种就是受不了了，就是说跟他的那个合伙人就是吵起来，然后说，哎，我能不录吗？我能我能讨厌一个人吗？还有他采访那个张艺兴，抑郁症啊，啊我靠，挺好玩的，因为我觉得。啊我知道，嗯、他太活在自己的逻辑里了，嗯、对对对，太自洽了。就是至少从这个视频<笑><的>看不出一点，就是他愿意去包容其他的世界的一点点、一点点，<笑><对>一点点都看不出。我靠，我也是我，我看到一个完全自我的人，觉得<笑>我天哪！对我居然看，我当时就想说天哪，就是这个人。他完全活在他自己的逻辑自驾里，怎么会有这种人啊？<笑>我觉得这个是很典型的东亚自我，你知道吗？就是他跟，他跟就是欧美的那种自我不一样，因为我觉得欧美的自我是那种也会同时去尊重别人的自我，哎，但我觉得东亚自我就是这样剑走偏锋，<笑>哇。太神奇了！我当我永远我记得那一期，我真的是会对别人有控制欲，会对和其他个体会有控制欲，会觉得你必须和我一样。他太夸张了，他真的，而且他居然还在那个圈子里混的蛮好吧，可以这样说，就是哇，我都不知道他怎么做到，就是不<对>呃毫不自卑，然后去指责他人。哎，我觉得这个就是总结起来，就是简单的总结，它可能是一个漏洞百出的总结。我觉得就是你刚刚说的这两种，就是一个是两个都是自我的人，但是一个是，嗯、呃，就是对其他个体的态度是，你没有权利管我，你别管我；但另一个是对其他个体的态度是，你要和我一样啊，就是哦，对我觉得姜思涵也是很自我的人，但你可以看到这两种自我简直。反正就是余震的那个自我，一个是包容的、开放的自我，一个是极度封闭，<笑>极度封闭和那种控制<笑>欲极强。天哪，他当时居然还说：“虽然你没有那么美。”但他这样撒手’，就是他说那种审美霸权。<就><笑>对，然后他说就会认为你年轻，审美都和他一样。啊、天哪！然后我记得我还看了，就因此啊，我还去看了一下，就当时因为那期节目，我去看了于正的微博，以及就是他的一些大放阙词吧，就他对一些女演员的，尤其是女演员，我发现，因为他的剧不是很爱用一些女演员嘛，就是所谓的那种大女主剧，然后然后他他就就是各种就是挑剔他们的什么。就是叫谁谁谁不要整容，他意思就是说，我跟你说了让你别整，你不听。然后当时我还把什么什么给你演，然后你看你现在怎么，就是哇，就是一个审美霸凌，你知道吗？就天，就他的<笑>他的那个简直就不是，因为姜思达和春夏就那期节目，他们也聊到就是整容的这个话题。然后我觉得姜思达的那种就是，对，看了，对，他就去探索，就是说。呃，人要接受自己的样子嘛，然后我们的审美是要多元去包容的，去包容每个人的本身这样的。然后我靠，然后于正的那个就是审美霸凌，太夸张。我真的记得这一期，但是于正，于<咳>正他在这社会上还混得风生水起，就像史航一样啊。就说实话。在此之前，我听过史航这个名字，但我根本就不知道这人是谁，就我也不知道，就他有什么作品，然后他是干嘛的，就我完全不知道，我只是听过这个名字，因为他在微博上可以算是蛮出名吧，他微博上四百多万粉呢，然后而且你知道他在他所谓的那个圈子，那个文化圈，那个他不是还参加过《奇葩说》，好，好像我还看到说什么高晓松还怎么怎么样他哦，反正就。就你懂的，就他们那一圈男的，然后，哇，然后真的是我在此之前我根本就不知道这个人，然后出了这个事情以后，我去看了一下他微博，看了一下他的照片以及他干嘛，哇，我就想说就这么个老东西，然后他也能就是混成这样，哇，可见这个社会就是对他是多宽容啊，真的可见他有什么产出作品，他那作品包括余正。我就想说余我真的想说余正，你有什么作品？你<笑>能那个，就是他爆红的那几个作品也不怎么样，<笑>真是，只能说男的想成功也太容易了，女的真的是血泪史。还有一个点，就我觉得 gay， 哎 ，gay 确实也是，就是跟跟。跟女性之间的处境确实很不一样。哎，我今年我今年过年不是回家，然后我还去了成都嘛，然后我就是见了一些我老家的朋友，还有我成都那边的朋友嘛，就是大学时候的，就是那个张漂亮啊、肖星啊这些我都见了嘛。然后我这就,就感受特别不同，我就觉得，我不知道就是。究竟是我在改变还是他们在改变？就是，有可能就是双方都有吧。我是真的就是那个时候就很清楚，就是男女之间的这种情感鸿沟，就他们真的没有办法去共情，因为我们这个男权社会，就他对男性的伤害和女性的伤害都有，但是完全不是一个量级和不是一个完全不是一个导向的。就他对男性的这种伤害，包括我之前不是说我提到我弟嘛，我说我弟小时候被逼到自杀什么什么的，但我也会觉得，就是我弟享受资源肯定比我多，就是他他受到的那种压迫和伤害是另外一个层面，嗯,嗯，这确真的就是另外一个层面的。然后我的是穿插穿插在我的生活里各种细节里的，嗯。哎，反正就男女真的没办法，就是跨越这个鸿沟，就这个性别上的这个鸿沟，太难去跨越了。我之前有一次实习的时候，然后不是隔壁部门的领导，他有一天晚上不是发微信给我说：“嗯、你在公司吗？”然后，然后他说：“我问他怎么了？”然后他说：“嗯、呃，喝了点酒，想找个人聊聊天。”我靠，叭后面就叭叭，然后我第二天去公司的时候，我给我的就是带我的那个同事，带我的那个男同事看了那个我和另，就是那个其他部门的男领导发给我的这个微信嘛，然后我我我我就想要向我那个同事表达我的愤怒嘛，然后想，然后他那个男同事看了以后，他就很不理解的看着我，然后就好像对我的愤怒感到很不解，然后他说。这有什么问题吗？<笑>他是这是真实的，在困惑。他就这句话就很困惑，他说他只是想找你聊聊天啊。<笑>嗯，但是都没法理解，就是这个微信背后隐含的那个性骚扰。嗯。哎、嗯。但是那个男领导他后面。就隔壁部门男男男领导，他后面好几天没有来公司，然后因为他生病，耳朵流血了。哈哈哈！天<想><实>啊，哇！我觉得，我真的受不了。我就当时实习的那个公司，它是一个家装的，家装的公司。然后我也是那次实习后才理解，就是家装行业，它真的蛮低水准的。各种层层面定水准，然后里面有一个设计师嘛，他我觉得他应该是公司里面学历最高的，就他是他是真的是从美院出来的，从中国美院出来的，然后他审美也是挺好，但因为呃其实家装设计师靠的并不是你的设计水准，而是你拉单的能力，但是他谈就是谈单子啊什么的，他的能力就很不好，因为他没有办法。就是花言巧嘴的，就是和客户说一些那种话。他他他他面对客户的时候，就都是非常真真实诚实的，所以他没有办法拿到很多的单子。然后那个领导就是我，然后不是那个我实习的公司经常开那个早会嘛，然后他在一次开早会上，那公那就是我们的那个呃总领导吧，可能就总经理在开早会的时候，就是说那个。呃，女就跟那个女设计师说，就是呃，你接下来就是要达到多少多少单嘛。然后如果没达到多少单的话，然后她就是那那总监也就很嬉皮笑脸的说，那就让呃呃，比如说谁谁谁亲你一口，怎么样？嗯、啊，他就这样说。天，确实，我觉得这种。然后，但其实，然后另一方面呢，就是那总经理真的很神奇，就是，呃，那做总经理他之前有经历过，就是他的女性朋友就是被性骚扰，然后他去就是有一种怎么说，路见不平拔刀相助，就是他去帮那个女性朋友去打了一顿，就是性骚扰他那个女性朋友的那个人。觉得穿插在我们的生活中，哎，就是从小到大、哎。说到这个，我突然又想到一个，啊，这就是为什么我真的不愿意，我真的不愿意，就是再在那个我们的互联网上再去关注太多的呃类似的公共事件，因为我看到的真的只有失望。就是前呃去年那个奥斯卡不是威尔史密斯，他不是、嗯。就是那个脱口秀演员，就是在那个嘲笑，就是威尔史密斯的妻子的那个头，呃，头发没有头发了嘛。然后威尔史密斯他不就、嗯、揍了他一拳？对，很生气的走过去揍了他一拳。就是他这个行为本身就是一种霸权，就是他就是剥夺了他的妻子的为自己发声的那个权利。他他就是他很自然而然的，就是。用自己把自己当成他妻子的代表，然后去为他的妻子发生，根本不是就代替他的妻子发生。嗯，我觉得这个这件事它的本质就是这个，就是威尔史密是他的这种，就是他的这种霸权，就是他的这种嗯男权，就是他剥夺了他妻子的发声的权利这些。但是这互联网上不是对。啊、就不说点，林伟本身就好评如潮，嗯、呃，这这些我都不管，就是我都嗯很少可以看到，就是就不说就是很少可以看到批评他这个行为本身就不雅的行为本身，我都很少可以看到，就是有人能够从中嗯、呃、看出来他这个事情的本质是他剥夺了他妻子的这个权利。而且他的妻子并不是那种很娇弱的那种形象，嗯、他的妻子其实也是比较那种强硬的那种性格。然后他威尔史密斯，他其实呃，他对外的那种丈夫的形象是比较懦弱的那种丈夫的形象，他是比较呃惧妻的，害怕妻子的这种形象的。但即使是这样，就是也无济于事。但我觉得他妻子。他妻子应该很难上去揍他一拳，<笑>就这个行，情，嗯、就是我觉得他妻子如果觉得呃，就是他妻子觉得被冒犯，然后他去惩罚对方的这种方式，就是我就是威尔史密斯，他表达出了他的妻子被冒犯，然后呃要去惩罚，要去代替他的妻子惩罚他，但我。就是因为威尔逊斯这行为，导致所有人都认为他的妻子也会觉得自己被冒犯了，也会觉得他的妻子想上去揍他一拳，但他就是根本没有他妻子根本没有那个发生的机会。对呀、啊，我觉得你刚刚说这个情况，我完全就是你说的观点，我完全认同。但我说基于现实情况，我觉得女性是很难，就是她在现实生活当中是没有这种为自己发声的空间的。这也是为什么就这个事件会发生，就是很嗯、呃，我觉得是不只是说他们是一个名人，然后再一个很有名的，就是这样的，因为穿插穿插在我们这些就是普通的女孩身上，从小到大就是所有的经历、家庭，然后学校、整个社会出来工作实习，然后就是他穿插在我们所有的细节里面，就因为男权社会他之所以那么的稳固，就是因为。就他不是也很多年了嘛，然后他那么稳固，就是因为他形成了这样一套逻辑闭环，然后所有的女性在这个空间里面，她是没有机会就是去为自己破环的。但我觉得是我，就是我真的想发生的话，我就会发生。我觉得这这个就是，嗯，一乌尔史密斯他那个是，呃，可能是社会结构啊，宏观的事，但是。发不发生，这个是主观能动性，这就个体的事。我就发生，又怎么了呢？嗯，啊，所以我真的、呃，我不知道，反正我就是不想，呃，也不是说不想，我就是会可能条件反射的，不想在互联网上关注这些事情。哎，我也我也有这种。<笑>就是我也有这种阶段和这种，<对>而且我觉得，我有一段时间基本上就是不问事事，我真的就是不看这些所有的新闻，然后也根本不关注就是在发生一些什么，尤其是关于女性的，然后这些，哎，因为真的我我也算是麻木了吧，就感觉好累，就觉得真的好累，然后又没办法去。打破什么东西？我觉得人并不一定非得是每时每刻都正确的。嗯，因为人又不是工具，真的好复杂。但是有一说一，如果有脱口秀演员在舞台上嘲讽你的话，你会被冒犯吗？你会感到被冒犯吗？嗯，<笑>这是病发起了，<笑>我觉得是，我觉得是这样。就我我自己的感受啊，是我其实觉得，嗯，就我们是需要不断的在我们的生活里面去练习这种被冒犯不舒服，然后反击，然后或者说就是呃愤怒的时刻的，就我们是要不断的在生活里面去练习的。所以我很难就是给你一个确切的答案，因为我自己是觉得像之前啊，就我们在大理的时候，就都不说在大理，其实我觉得不管我，嗯、啊，我讲，但我觉得真没什么。就如果我秃顶了，然后有人在脱口秀上嘲讽我秃顶，我觉得好像也,<笑>也没什么。<笑>我觉得，所以我说这个很个人，还有一点是<他>秃顶它并不是女性的。标志，秃顶，它是男性的标志，就是对，在这个世界里，当一个人他可能在嘲讽一个女性秃顶的时候，一般来说他是恶意的，他他的就是他的冒犯性，就是他的冒犯性，呃，会更大。不不，我觉得是比嘲他嘲讽男性秃顶没有嘲讽男性秃顶这么大。我我也不知道。我我觉得这些感受其实很。当嘲讽男性，嗯，嘲讽男性秃顶的时候，就比如说我说一个，嗯、呃，怎么说呢？就是嘲讽男性秃顶的时候，他是在戳那个男性的伤口，就是男性集体男性的伤口。嗯，因为秃顶的男的真的很多。就像是在嘲讽一个男的他伪了这种一样，哎，我觉得这种都可以去写一个论文了，因为因为我觉得像我们讨论的这种事件啊，它不仅是个人事件，它同时也是社会事件嘛，就甚至它可能包含各种领域上的数据以及观点碰撞，实际上它是需要可能理论或者数据作为支撑的，就像上野千鹤子她的书一样。我觉得他的书是逻，嗯，逻辑性比较强，然后有一定的田野调查和数据支撑的。就就比如说我们讨论这个秃顶的，实际上我们是需要知道目前这个社会大家对于秃顶这样一个概念它是怎样的一个意味，然后对男性和女性分别是怎样的？可能因为否则的话就是各说各话嘛，就是。就是每一个人可能对他的感觉都不一样，<我>这也是为什么会有基于我,我,我的感觉。对，就这也是为什么一定就是有会有专业数据或者论论文的诞生吧？我觉得，嗯、因为我每个人聊都可以聊自己的感受，<是>可能我觉得 OK， 然后嗯，别人觉得非常的麻烦，是就是并不是说数据就比个体的感感受更重要或者更正确。对，这也是一个很难去权衡的点哎，因为数据它也代表不了个人。我觉得有些事就是它没有一个，就是一定要分出一个，呃，就是一定要分得很清晰的。有些事我觉得是分不出的，或者说凭人类的小脑瓜是分辨不出的。天呐，觉得当人好累啊！我都不想当人了，我想当棵树。人怎么是那么复杂的动物啊？真的，我感觉是因为我们自己的局限性。可能狗也觉得它自己是很复杂的动物，但是人看狗就不会觉得它复杂，但是它会表现的很简单啊。那可能比如果有比我们更高等的生物，他也会觉得人表现的很简单，我觉得是因为人，嗯，但这只是我自己的那个，我自己的价值观，就是是因为人的局限性，所以人没法完全理解人，人没法完全清晰人的行为意识。哎，你有你有就是自己很想做的事情吗？就你很感兴趣，然后你想去做的。我想去看、啊、五月天、Taylor <音> Swift 的演唱会。哎呀，我不是说这个了，我是说你有没有想做的？你关于你自己就是创作或者就是嗯，就是可持续有收入来源的事，我你说。好像没有哎，哎，你记得就是之前那个纪录片嘛，《四个春天》。然后我前段时间就看了那个，就是那个导演他不是还有一个哥哥吗？嗯嗯，他哥哥叫陆庆松，然后他哥哥是十岁上大学，然后十五岁，哦不对，十岁进京学习音乐，十五岁。上大学好像还是大学毕业，然后十八岁还是二十岁在清华任教，然后他后来他又离开了清华嘛，嗯，就因为清华当时不让他留长发，然后他剃了个光头，他就，然后然后他就转不了正，不是转不了正，反正意思就是留不了他了，然后他就自己，他自己在他不是剃了光头，为啥还留不了他？他就反讽那个领导，就是。清华的那个领导让他就是剪掉自己的长头发，然后他不愿意，然后他就直接第二天剃了一个光头。他不愿意，他还剃了一个光头，他用伤害他自己、违背他自己意愿的方式去表<笑>去表达抗议。我也搞不懂这个逻辑，有可能是因为他不得不剃吧，然后他就用了一种很极端的方式去呈现。他他用了一种妥协的抗议。<笑>对，我也感觉是这个意思。我不理解这个心，<笑>我也觉得他反正都要走，那干脆就留着呀。对啊，我觉得不过也有可能是因为他觉得这样更反讽吧，更讽刺。<笑>然后反正就，然后我前两天看了那个文章嘛，就是就是他在他在北京就是一个老院子，就是北京的郊区，然后一个老院子里，嗯、呃。种花养花，每天就是做音乐，每天就是练琴做音乐。然后他的生活来源就是去教，就是去教钢琴。然后他现在都已经多少岁了？应该有四五十岁了吧？我感觉。然后，但我觉得他生活的很简朴，然后很平静，哎。因为我就看他的那篇访谈，我就能感觉到这个人内心是很平静的。他是，他都不焦虑，你知道吗？然后他也不卷。嗯、呃，他教钢琴也收入也不是说特别多，但是就够他生活。嗯。啊，我觉得如果真的，如果就是我想。有一个什么样的状态，我感觉我就想要有这种状态。但是你会是那种就是别人不，就是如果那校长不让你留长发，然后你会用这种妥协的抗议的方式吗？嗯，我觉得这种违背自己欲意愿的方式去表达讽刺吗？不会，我觉得我要么就，<咳>要么。我只会两种选择嘛，就是要么就是我走，但是我留我的头发，要么就是我妥协，然后我剪掉了我的头发。但他是他走，他还要用
1: 剪掉他自己的头发
0: 的方式走，他他走式走我也搞不懂，因为那个这句话只是在那个文里面就是一笔带过。没有没有，就是做很细节的描写。我觉得我没法这样，我没法在我一个我不认可的环境里，还可以很安详的、平和的生活下去。有时候感觉我还挺热血的，虽然我，腌的。<笑>什么热血啊？就是去看演唱会吧？<笑>就我不喜欢，还是会表达不喜欢。<笑>如果我觉得不舒服，我就会离开。哎，那比如说我问你，就是如果你完全不考虑经济情况的话，就是你不用担心钱，那你会想要去做什么？去旅游吧。我也是，或者是<笑>去读个书，但我其实没有很喜欢校园环境。我觉得,我,觉得我会想要全球旅居，啊、就是嗯，全球的去旅居啊，嗯、然后去接触不同的国家、不同的社会、不同的人，见就是见识很多的东西、很多事情、很多景象，然后学很多的东西，因为。因为其实你去接触，然后去生活在当地，我觉得也是一种学习的方式，不是说读书，读书可能只是某一种方式嘛。除非如果我觉得我自己某一个方面我非常感兴趣，但是我认为我自己学习的内容不够，然后我我很希望就是能够得到传统的上课，就是学院的。哦、呃，那种学习，那我有可能会，嗯，因为我觉得学院，尤其国外的话，国内就不考虑了。就国外的话，他的学，呃，他大学他的一些学习，我觉得是更深度，但是更偏学术的。对呀，我又想到余震了，余震，他真的太荒谬了，我觉得。好讨厌。他，很典型，他真的太哇，他太点了，真的是点中点。如果社会上只有他一个人是这样子，那我还可以无所谓的去嘲笑他。但是社会上有无数个他，我就觉得很讨厌他。而且他的油腻是那种，你知道吧？就是我觉得他是他很油诶。他真的很油，他的油是那种。他理直气壮的游，天哪，真的是受不了。哦，那个《美人心计》是他制作的。我有<以>为 <Hi>《美人心计》是林心如是拍是林心如啊，里面就是有林心如啊。或许这也不是全面的他吧。他可能只是面对姜思达的时候是这样。<笑>哇，我看很多他那个，就是一些片段什么的吧，我感觉他就是那样，<笑>太搞笑了，真的是太夸张了。如果没有这样的环境，怎么会造就他呢？对呀、啊。哎，其实我觉得。姜思达碰就是遇见，呃，姜思达昨天晚上他这样的事对他来说未必是一件坏事，因为他终于认清了他自己没法感同身受了。我觉得他不是从这件事情认清的，就是他只是可能说加深了吧，因为他我昨天听了他直播嘛，嗯，他真的就是一开始他就完全承认这个事情，他就直接说我完全的就是去认同。嗯，我他没有办法去共情，然后女性，然后他也说，就是一个人也我没有办法就完全去共情另一个人。我觉得他对这个认知还还是蛮清晰的，因为我自己也会有这种想法。我我都说，就是我我先不说性别啊，我就是说一个一个人完全共情另一个人，这就是对我来说，我觉得就是不不可能的。那他。这件事可能对他来说确实不是一件好事，但是，嗯，我觉得也不是一件坏事。他的那个，就是我觉得他也因此就是更明白了他自己，因为他要吃这口饭嘛，就是他的确就是以及为什么就是他的一些女性关注者都会觉得受伤啊，我觉得他也应该承担这个受伤和这种代价。嗯，因为但是我觉得，就比如说我关注的他，就是因为他身上他自我，嗯，更多对他更，嗯、呃，不能说是完全，但他更多的会展露出他的真诚，对他很表，我觉得他是很坦诚的去表现自我的，就比如说他的播客就是嘛，因为他的播客是完全不剪辑，没有稿子，然后他自己随便录的，然后就发。但是因此他的播客在光在小宇宙上都有三十万粉嘞，我就觉得，嗯，的确就也有这个社交媒体的这种状况在，他没有办法就是去让社交媒体变成一个很私欲，然后很个人的东西，就是因为他就是要拿出来给人看的呀，就是然后人和人之间得得分吧，我觉得得分吧，就是如果出现了。像昨天晚上这样就是破圈的，那就是就像你说的，但如果还是按以往一样没有破圈的那些的时候，那他还是可以自由的表达自我，因为他、嗯、就就就因为这这就,就,就他如果他以后他把所有的平台都当成是没法就是百分之百表达自我的那种平台的话，哦或者现可能。也不是，也不是说百分之百，呃，就是说能让人感受到他在表达自我的那种平台的话，呃，那种，呃，就没法让人感受到，就是他在更多的表达自我的话，我可能会就取关他了，就他可能也就吸引不到更多的，嗯、像他的受众本身就是因为他的个人特质。而去关注他的。不过我根据他昨晚直播判断，我觉得，嗯，没应该没什么问题。嗯，他就是态度很端正，然后就说做错了那就挨打立正，就是这样。然后他也反思自己，我觉得这是一个，嗯，就是作为他这个人的这个。角色或者身份或者内容创作者应该有的态度和处理方式，嗯<对>，就是只有这样，他才能继续他的这个创作、他的工作、他的团，嗯，他的工作室。那至少这件事让很他的很多粉丝可能得到了更深的体悟吧。呃，感悟吧，我觉得这样也挺好的。嗯，而且我觉得他自己应该也经历这个事情，也有一些、嗯、呃反思和感悟，也蛮好的。对于他的内容创作来说，也是一件好事。嗯，那个他评论区不是不是有那个粉丝在说什么原来真的没法感同身受啊什么之类的吗？嗯，就是你可以看到，就他粉丝也有在成长，<对>就是因为这个事件在成长。是的，那我相信就是这件事最后的结果会，呃，至少我我觉得会觉得他处理的还，呃，我还蛮认可的。我相信不不是只是他自己的功劳，还有整个环境。对，哎，他他的那个，我觉得他的受众群体对他都还蛮包容的，真的，因为就不是有很多他的粉丝很多都说他是互联网真人嘛，就允许他去自由的表达，也给他成长的空间。我觉得这个确实也是，嗯，就他这个人的个人特质，然后吸引来的这样的人。然后他们是可以以健康的方式去，呃去改变或者去成长的。嗯，可能这个社会真的变了。变变了其实我我,我以前那么让我绝望，可能我,我觉得社会它是有在改变，但只是说它的周期很长，然后它非常的缓慢。就我们也只是这个过程里面，就是。嗯，而且我们的社会更多时候，它是缓慢进步一点点，然后它甚至都有可能又会倒退呀、啊，或者怎么样的，就是它它都有可能发生的，或者说它在这个方面进步了，但它在另外一个方面又倒回去了，就是所以，哎，反正我们就是在这个过程里，我之前看过一个数据，他说一个一个社会就是他要真正的去。进行就是比较稍微明显或者程度比较大的跨越或者进步啊，这种它的周期真的很长的，就不是，嗯，不是我们人生就短短几十年可以达到的，它是经过好多好多代人的努力嘛。现在不想努力了，我也是，我也不想努力。其实我觉得，当我想选择离开的时候，我就没有那么正确了。唉，那你，嗯，那你觉得，如果你出国了的话，你还会回国吗？我觉得这太确定性很难回答，但我觉得我应该不会。我的意思是，回国再长期就定居这样。嗯，反正我自己感觉就是，如果说我嗯对我经历了二十多年，我走到了这一步的话，嗯那嗯，我想如果我要改变我的想法，我可能也得经再经历二十多年吧。